0: Antes de empezar les invitamos a escuchar el especial de aniversario de este 24 de enero porque se viene una sorpresa bastante agradable, una pequeña convivencia súper especial en Ciudad de México con algunos de ustedes y pronto les vamos a decir cómo ser parte de, de este grupo con el cual nos vamos a reunir para platicar, para convivir, para contarnos historias. Así que atención al próximo episodio. Buenas noches comunidad, esperamos encontrarles de la mejor manera, y si no es así, que un rato de escuchar historias de horror les aleje de los terrores de allá afuera. Las historias de hoy son algo intensas, así que como acostumbramos, les pedimos que si hay menores escuchando, lo hagan si se atreven en compañía de un adulto. Gracias a quienes siguen compartiendo experiencias tan personales como estas, y por ahora es momento de apagar la luz y entrar de lleno en los siguientes relatos. De la noche. Hola comunidad, quiero compartir lo que estoy viviendo, una historia que aún no tiene final. Mi nombre no lo diré, pero puedo compartirles que tengo 20 años, que vivo con mi abuela, y que si bien creo en lo paranormal, nunca pensé que a mí me tocaría vivir una experiencia tan fuerte como esta. Hasta hace poco mi vida era completamente normal, la rutina tranquila de siempre, hasta hace un mes. Subí a la azotea a tender ropa, tenía los audífonos puestos, estaba distraída hasta que un sonido fuerte llamó mi atención. Al voltear vi a mi vecina en su azotea y asumí que hacía lo mismo que yo, pero luego noté que estaba hablando y movía sus manos para llamar mi atención. Me extrañó su actitud. Me quité los audífonos y levanté la mano para saludarlo. Él me gritó desde allá que si estábamos bien y le respondí que sí. Le pregunté por qué lo dudaba si había pasado algo o algo así. Como pudo me explicó que la noche anterior había visto a alguien en mi azotea. Alguien que solo caminaba de un lado a otro y... luego empezó a arañar la puerta como si intentara abrirla. El vecino pensó que una de nosotras se había quedado afuera y se preocupó. Gritó hacia acá, preguntando qué había pasado pero lo que fuera que estaba aquí en la azotea solamente volteó a verlo. Al menos eso es lo que cree. La noche era tan oscura, y aquella silueta tan negra que no podría asegurarlo. Escuchó entonces un chillido muy fuerte, y se metió corriendo a su casa y se quedó adentro hasta la mañana siguiente, cuando estuvo pendiente de ver a alguna de nosotras para preguntarnos qué había ocurrido. Le agradecí, pero no sabía cómo tomar lo que acababa de escuchar. Le dije que todo estaba bien, y traté de parecer tranquila, pero en el fondo yo también estaba en shock. Tampoco sabía si contarle a mi abuela era la mejor idea y... Decidí esperar. Cerré muy bien la puerta y pensé que si nada pasaba le podría atribuir todo quizás a una mala broma de mi vecino. Después de todo era una persona muy recluida que rara vez hablaba con alguien. Las noches siguientes, sin embargo, no pude dejar de pensar en aquellas palabras, en aquella advertencia y sobre todo en la forma tan preocupada en el semblante tan serio con el que me lo dijo. Empecé a soñar con esa cosa caminando en la azotea, intentando abrir nuestra puerta, intentando entrar. Me provocaba tanto terror que se hizo un ritual para mí cada noche subir antes de dormir y asegurarme que la puerta estaba bien cerrada, que todos los seguros estaban puestos, que era imposible entrar. Pero cometí un error y ahora lo veo. Pues nunca le compartí mi preocupación a mi abuela. Y ayer... Ayer subió al techo después de que yo cerré. Al no saber nada... Ella simplemente no se preocupó por cerrar al entrar. Me di cuenta, pues... Cuando me estaba quedando dormida... Escuché la puerta. Escuché cómo se abría la puerta que da a la azotea. Y luego unos pasos que se dirigieron hasta la puerta de mi habitación... creí que estaba soñando y me incorporé en la cama para escuchar con más atención en ese instante otro sonido me hizo darme cuenta de que no se trataba de un sueño un sonido que parecía ser alguien rascando lentamente la puerta de mi cuarto ya este día pero creo que eso ya está dentro en algún lugar de la casa incluso sé que mi abuela también puede sentirlo tengo miedo de lo que puede ocurrir esta noche. No creo que vaya a dormir. Tampoco dejaré sola a mi abuela ni un solo momento. Supongo que, en unos días, les contaré si todo está bien o no. Esta historia gira en torno a mi papá, particularmente el lugar donde creció y ahora vivimos. Preferiría que permaneciera anónimo el nombre del municipio, pero para darles un poco más de contexto, se le conoce desde sus orígenes como El Pueblo de las Mil Almas o El Pueblo de los Brujos. Antes de ser un municipio, era un pequeño poblado de no más de mil habitantes. Con el paso de los años fue cambiando. Empezó a crecer y urbanizarse, pero aún las comunidades vecinas se refieren a sus habitantes como Los Brujos. Mi padre es oriundo, así que en la familia hay tantas historias que podría escribir una antología. Una de estas y la que quiero compartir con ustedes, comunidad de relatos, es la de un edificio que se dice maldito. <ríe> sé que estamos acostumbrados a las historias de casas embrujadas, hospitales, cementerios, escuelas, pero este edificio es el Palacio Municipal. Está ubicado en el centro, la zona con mayor importancia de la comunidad y de la cual les contaré la siguiente historia. En esta comunidad se dice que quien entra a trabajar en dicho lugar queda maldito, se corrompe y le irá mal después de dejar de trabajar ahí. Yo al principio lo había asociado a un tema de corrupción en la administración pública con relación al poder que tienen las autoridades y todo eso, pero después me di cuenta que esta advertencia iba mucho más allá. Cuando tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en una oficina de dicha administración, me percaté de que la vibra del lugar era diferente, el ambiente muy frío y hasta oscuro, a pesar de la iluminación natural y artificial que tenía, había algo en aquel lugar realmente distinto, incluso que a otras oficinas de gobierno de la localidad. El ambiente cambiaba y el silencio se hacía más profundo cuando la mayoría de las personas que laboraban ahí terminaban su jornada, yo por ejemplo siempre me quedaba entre media hora y una hora más, ya que tenía que esperar a la responsable del área para entregar las llaves de la oficina. Así que para mí era común ver aquellos pasillos casi solos. Me daba cuenta que seguían personas ahí en el segundo piso conmigo. Se escuchaban los tacones caminando o cuando cerraban las puertas. A pesar de que estos temas por ese tiempo me fascinaban, no dejaba de sentir algo de temor. Así que siempre usaba audífonos y me concentraba en hacer las actividades. Aprovechaba para avanzar en mis tareas y ese tiempo extra se pasaba rápido si no escuchaba los ruidos de afuera. Dentro de mis actividades estaba archivar documentos, por lo que constantemente entraba a otra oficina donde había alguien más que salía más tarde. Por él me enteré que los ruidos que yo asociaba a las personas que se quedaban en las tardes eran, en realidad, parte de la actividad paranormal del lugar. Bromeando me comentaba, ¿y ya escucharon los tacones? ¿Ya les abrieron la puerta? Sin entender del todo a qué se refería, le pregunté que por qué decía algo así aunque la respuesta era de esperarse, me dijo, aquí siempre se escucha que caminan por los pasillos o de repente, si te toca, se abre la puerta como si fuese entrar a entrar alguien. Como les dije, en ese momento me fascinaban estos temas, así que me contó varias anécdotas. Él incluso tenía una grabación donde se escuchaba que chillaba el muerto, expresión que utilizan en mi comunidad cuando se escucha un alma en pena. Preguntando si había un porqué de esta actividad paranormal, solo comentaban que era porque el lugar estaba maldito. Decían que dos personas habían terminado con su vida en los separos de la comisaría hace ya muchos años y que por eso tenían un altar a la Virgen porque esa zona era donde más sucesos paranormales se presentaban. Y verán, tiempo después hicieron una remodelación total de la imagen del lugar, así que cambiaron temporalmente las oficinas a otra colonia. Lo que resulta interesante, comunidad, es que los albañiles que contrataron para las construcciones y la remodelación de dicho edificio, solicitaron a las autoridades que un sacerdote fuera a bendecir el lugar, porque ellos todos los días presenciaban sucesos paranormales. Cabe resaltar que los trabajadores eran de una constructora, por lo que no eran del municipio, y se les ofreció quedarse en las oficinas para ahorrar gastos de transporte a sus localidades. No duraron ni una semana cuando decidieron que se quedarían en otro lugar o incluso que preferían trasladarse a su pueblo todos los días. Esto lo supimos muy de cerca porque mi familia le dio hospedaje a uno de ellos. Él nos contó que en el palacio municipal se aparecían cosas, que se escuchaba cómo se quejaban por la noche, pasos con zapatos de mujer en los pasillos, susurros, lamentos. Dijo que incluso a veces les tocaban las puertas donde ellos dormían, y que llegaron a ver la forma de una niña que corría entre las oficinas, que parecía que jugaba a asustarlos. Por lo menos él, por eso prefirió ya no quedarse en ese lugar. Mientras lo escuchaba, honestamente yo todavía tenía un poco de duda, pero sus palabras coincidían con el miedo que reflejaba su mirada, y con el hecho de que estuviera buscando otro lugar para permanecer en lo que terminaba la remodelación. En ese momento, mi padre se acercó e intervino. Dijo que, en efecto, ese lugar había sido maldecido. Que siempre fue un lugar que se usó para muchas cosas, como teatro del pueblo y como pozo. Esto último me llevó a preguntarle que... ¿A qué se refería con... Pozo? Y dijo... Ahí había un pozo. Un pozo seco donde tiraban los cuerpos de las personas cuando morían. Como antes, el pueblo era muy pequeño y todo era pantano ahí tiraban a los que no podían pagar el panteón, y en tiempos de conflicto armado como en la revolución, también los tiraban vivos. Y aquí todos lo saben, que el palacio municipal se construyó sobre el pozo de los muertitos, por eso está maldito. El señor y yo no dijimos nada, pero empezó a cobrar sentido el hecho de la alta actividad paranormal que tenía ese lugar y con la cual los empleados de esas oficinas ya hasta se habían acostumbrado a convivir. Esta historia es muy corta, pero espero que les haya interesado, porque si algún día tienen la oportunidad de visitar el Palacio Municipal, se darán cuenta que la vibra del lugar es diferente, la temperatura bastante fría, que incluso si afuera está a 35 grados, dentro todas las personas usan abrigos, chamarras o mantas. Y si les toca escuchar al muerto... Tal vez sea porque quienes están atrapados bajo los cimientos se niegan a ser olvidados. Antes de continuar te recordamos suscribirte a este espacio y mostrarnos en tus redes cómo escuchas nuestras historias. Nos encuentras, ya lo sabes, como RDLN oficial, a mí personalmente como UPolch en todas las redes, aunque no siempre público de terror, pero igual será un placer saludarte. Si tienes una historia no dudes en enviarla a mi relato de la @gmail.com. Si nos escuchas en YouTube, déjanos tu pulgar arriba. Si lo haces en Spotify o en otra plataforma de podcast, déjanos 5 estrellas para ayudarnos a seguir creando más contenido. Y ahora seguimos con más relatos de la noche. Te escribo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Los escucho cuando estoy en el trabajo y no tengo usuarios. Me pongo mis audífonos y me pierdo en los relatos. Aún aún no sé si enviaré finalmente este documento o no. No sé si lo que yo pasé llega a estar en un episodio, pero... Aún así siento una necesidad rara de compartirlo por fin. Hace aproximadamente cinco años estaba trabajando en una unidad de salud en el turno de la tarde. Este en particular tiene una estructura como de U... Uh, y mi consultorio se encontraba hasta uno de los extremos. Había turno matutino y vespertino, pero a cierta hora de la tarde, ya acercándose la noche, el área de consulta se quedaba vacía, ya que por falta de pacientes, los doctores se iban a pasar el rato a enfermería que se encuentra en el otro extremo de la unidad. Únicamente me quedaba yo porque solía agendar hasta tarde. Al terminar de agendar mis pacientes, tenía que recorrer todo el área de consultorios, totalmente solos y... Conforme pasaba frente a ellos en muchas ocasiones, alcanzaba a escuchar ruidos, ruidos reales dentro de ellos, como si todavía estuviera alguien ahí moviendo cosas, pero traté de nunca hacer caso. En ocasiones estos ruidos me acompañaban hasta la oficina del director, la cual se ubica del otro lado de la unidad, al lado de la salida que da al estacionamiento, en una de las ocasiones en que convivíamos un grupo grande de trabajadores en la enfermería, una de las doctoras comentó, «Ay, este niño me volvió a pagar la computadora. Lo bueno es que no perdí nada por la travesura». Este comentario que a los demás les pasó desapercibido a mí evidentemente me llamó la atención. No sé si fue lo correcto, pero terminé preguntando, «¿Cuál niño, doctora?». En ese momento todos comenzaron a contarme que en la unidad se aparece un niño que a él además le gustaba apagar las computadoras durante el turno y mover objetos. Un compañero enfermero comentó que, a veces mientras él se lava las manos, el niño le toca la espalda, y que en una ocasión, después de haberlo sentido, se puso a tomar fotografías del lugar. <ríe> se me pone la piel chinita al recordar esto. El compañero entonces sacó su celular y me mostró como en una de las fotos, en el reflejo de un carrito de material... Se ve claramente a un niño, agachado, con mucho bolita. En ese momento ya no quise saber nada más al respecto. Simplemente me dio mucho miedo porque además tenía que seguir trabajando ahí. A raíz de esto me generaba mucho miedo recorrer sola a todo ese largo pasillo de consultorios solitarios y a media luz, por lo cual mi compañero noche tras noche tenía que ir por mí. Mi error fue asumir que solo pasaba por las noches. Un día me encontraba preparando material para un periódico mural de la unidad cuando llegó una paciente que tiene dos niñas. En ese entonces la bebé tendría unos cuantos meses y la niña más grandecita aproximadamente cuatro o cinco años. No lo recuerdo muy bien. Como me había desocupada, aprovechó para pedirme de favor que cuidara a la niña más grandecita para ella poder llevar a revisión a la bebé. Como la niña era muy tranquila accedí. Le imprimí unos dibujos y le di unos colores para que estuviera entretenida en lo que yo seguía con mi periódico mural. Ella estaba sentada en el piso a un lado de mí comiendo una paleta que le había dado. Cuando se la terminó se había manchado mucho su cara. La acerqué al lavabo, le limpié la cara con una toallita húmeda y regresamos a sentarnos. Ahí pasó lo extraño. Y es que momentos después sentí que me estaba viendo muy fijamente y ella no había tenido nunca un comportamiento similar. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— pero al voltear para preguntarle si todo estaba bien, noté que no me estaba viendo a mí. Su mirada llena de miedo, de desconcierto. Estaba fija hacia algo a mis espaldas. Les recuerdo, la niña casi no hablaba, solo se quedaba mirando fijamente tras de mí. Y esto lo puedo asegurar, porque cuando le hablaba sí te veía los ojos, pero en esta ocasión no. Le insistí y le ofrecí una hoja más para pintar. Cuando giré mi silla para tomar la hoja, me di cuenta de que había algo más con nosotras. Detrás de mí, en ese giro rápido, alcancé a ver algo. Justo cuando volví la vista al frente, me quedé fría viendo fijamente a la niña tratando de entender qué había sucedido, pero con mucho miedo de volver a voltear atrás. Ella continuaba viendo fijamente detrás de mí. Instantes después volteó la mirada ahora sí hacia mí, y continuó pintando como si eso se hubiera ido y ya no hubiera nada más que observar. Hasta ahora no sé qué fue lo que pasó. No sé si mi mente no quiere recordar realmente lo que vi, pero les podría jurar que alcancé a ver por una fracción de segundo esa tarde a algo que parecía un niño de pie detrás de mí. En esa unidad pasaban cosas muy extrañas. El niño no se ocultaba de nadie. Nadie. Además de la foto que tenía mi compañero, que aún trabaja en esa unidad, después me enteré que había videos, los cuales fueron captados por un guardia nocturno. De hecho se ofreció a compartirlos conmigo, pero, pero siendo honesta, me da mucho miedo el, el solo tener algo así en mi galería, algo que yo sé que es completamente real. Quizás no sea la historia más terrorífica, pero les puedo jurar, es mi encuentro real con lo paranormal.